0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn. Hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 106 geht es unter anderem um Super Mario Bros. 3 von IT Software, Netflix und die Videospiele, Microsoft und VR und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um die MCU-Serie Loki auf Disney+, Plus, den Microsoft Flight Simulator. Los geht's! Ja, was gibt's Neues? Ja, Gamescom steht vor der Tür. Die Gamescom 2021 in digitaler Form wird sie zwischen dem 25. und 29.08. stattfinden. Letztes Mal war die Umsetzung ja eher dürftig. Dieses ganze digitale Konzept hat ja irgendwie eigentlich eher enttäuscht. Dieses Mal habe ich zumindest, was den Retrobereich angeht, eine leise Hoffnung, ein ganz gutes Gefühl, kann man sagen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Habe ich leider selber noch keine Informationen, aber wenn alles gut geht, wird der Retrobereich in Form eines 2D-Pixel-Rollenspiels dargestellt und die Stände können dann irgendwie in Echtzeit besucht werden. Ich habe mich dieses Mal auch wieder angemeldet als Aussteller, aber bisher, wie gesagt, noch keine näheren Infos dazu erhalten. Wenn alles super duper klappt, dann könnt ihr auch den meiner Quatsch podcast und das European Jackfest virtuell auf der Gamescom 2021 besuchen. Haltet am besten mal die Augen auf. Social Media, Instagram, Twitter, Facebook, Discord natürlich. Da werde ich dann be Bescheid geben, wenn es da was zu sehen gibt. Denn äh, es wird keine weitere reguläre Folge mehr vor der Gamescom geben. Ich bin selber gespannt, ob es klappt und was klappt und was es da geben wird. Könnte cool werden, könnte lame werden. Wir werden sehen. Schaut trotzdem mal vorbei. Ja, ansonsten ist die Sonderfolge Pfeife rauchen Grundlagen jetzt zeitexklusiv für Unterstützer verfügbar. Und ja, wünsche viel Spaß beim Anhören und schreibt gerne Feedback zur Sendung im Discord. Bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier eine Krombacher Fassbrause Cola und Orange in der Dose, 0,5 Liter. 0,0% Alkohol, Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Das wird so eine Art Mezzo-Mix sein, denke ich. Obwohl drauf draufsteht. Bin mal gespannt. Was haben wir denn hier drin? Sogar 9,8 auf 100. Das geht eigentlich. Hm. Schauen wir mal. Hm. Dose. Mhm. Schmeckt wie mehr zum Mix, würde ich sagen. Schon hier in der Fassbrause drauf. Weil es von Krombacher ist. Ja, schauen wir mal, wie sich das so über die Sendung entwickelt. So, los geht's. Retro-Thema. Eben schon anklingen lassen. Es geht um Super Mario Bros. 3 von ID Software. Und mit ID Software verbindet man ja am ehesten Doom oder Quake, weniger Super Mario. Aber genau das hat die Truppe um John Carmack und John Romero 1990 in einer Woche als Demo für MS-DOS zusammengeschustert, programmiert. In einer Zeit, als man flüssiges Scrolling auf dem PC für nahezu unmöglich hielt, beziehungsweise wo es halt einfach dort nicht vertreten war, eher auf Heimcomputern und Konsolen, wollten die Technikfreaks halt beweisen, dass es doch geht. Das Ergebnis war sehr beeindruckend. Es entstand eine Demo, die nahm sich Super Mario Bros. 3 welches auf dem NES seinerzeit für Aufsehen sorgte vor. Und unter dem Arbeitstitel Ideas from the Deep sandten sie am 28. September 1990 diese Demo an Nintendo. Das Ganze mit dem Ziel, als offizieller Entwickler einen PC-Port machen zu dürfen von Super Mario Bros. 3. Nintendo war beeindruckt von der Demo, von der technischen Machbarkeit auch. Aber sie hatten kein Interesse am PC-Spielen. Das war ja im Grunde schon immer so, und lehnten dann dankend ab. Die Technologie verwendete ID-Software natürlich trotzdem weiter in ihrem eigenen Titel, in der Plattformreihe Commander Keen. Und das ähm, Super Mario Bros. Projekt wanderte dann ins Archiv. Und außer einem Video zum Thema von John Romero im Jahr 2015 fehlte dann von dem Spiel seither jede Spur. Wie Ars Technica berichtete, tauchte die Demo nun als Teil einer Spende für das Strong National Museum of Play auf. Die Spende kam von einem ungenannten Spieleentwickler, der jedoch nicht an der Erstellung der Demo beteiligt war, sondern die irgendwie in die Hände bekommen hat im Laufe seiner Karriere. Und das Museum in Rochester, New York, die auch die Video Game Hall of Fame betreiben, freuen sich dann natürlich sehr drüber. Das Exponat in Diskettenform soll allerdings nicht öffentlich ausgestellt werden, sondern es wird im Museumsarchiv aufbewahrt. Und Forscher und andere interessierte Parteien, wie man so schön sagt, zum Beispiel für Recherchezwecke und so weiter, können aber den Zugriff sozusagen beantragen, dürfen die vier Level umfassende Demo dann auch anspielen. Ja, ist ein interessantes, was wäre wenn, Gedankenspiel, wenn it Software damals offizieller Nintendo-Entwickler geworden wäre und dann vielleicht auch auf den Nintendo-Konsolen dann mehr gemacht hätte. Vielleicht hätten wir dann Doom auf dem NES gesehen, naja, wahrscheinlich nicht. Dennoch ein interessanter Gedanke, was man da hätte noch sehen können, vielleicht ein commander ken oder so auf, auf NES, das wäre ja auch nicht verkehrt, aber die Geschichte ist einen anderen Weg gegangen und so gab es Doom dann auf dem PC. <lacht> Zwinker. Ja, das Video zur Demo ist auf YouTube zu sehen, ich verlinke das Ganze mal in den Notes und das ist aber die 3-Level-Demo, die damals schon Romero gespielt hatte, 2015 und veröffentlicht hatte, da... Wieder die Frage in die Runde. Hättet ihr Super Mario Bros. 3 damals gerne offiziell auf dem PC gesehen? Wäre das ein kluger Schachzug von Nintendo gewesen, im Hinblick auf überhaupt erstmal ein PC-Spiel, das Spiel auf PC zu veröffentlichen und auch das Ganze von it Software dann machen zu lassen und die vielleicht damit auch dann als Entwickler an Bord zu haben? Teilt eure Meinung gerne mit der Männer quatsch society im Episoden quatsch kanal auf unserem Discord-Server. Ich denke, es wäre auf jeden Fall nicht verkehrt gewesen, it Software an Bord zu haben. Aber eine der wichtigsten IPs Super Mario, der sozusagen Treiber war für die Konsole, irgendwie den PC-Usern hinzuwerfen, das wäre nicht die Zielgruppe dafür gewesen. Ich habe auch selber früher Commander Keen und sowas gespielt, dann auf dem PC, aber ich kannte da schon andere Sachen von Amiga und ich äh, glaube nicht, dass, es, äh, dass ich es damals auch nicht hätte zu schätzen, äh, gewusst, das Ganze auf dem PC zu spielen. So dieses besondere Feeling, das auf dem Nintendo-Gerät dann zu spielen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Google Stadia wurde ja anfangs als das Netflix für Games bezeichnet und das wurden sie ja bekanntlich nicht. Da dachte sich Netflix, hey, dann machen wir das doch einfach selber. Und so kündigten sie nun offiziell an, ihr Angebot von Serien und Filmen auf Videospiele ausweiten zu wollen. Hierfür verpflichtete man Mike Verdu, eine ehemalige Führungskraft von Electronic Arts, Zynga und Facebook, war unter anderem für den Ausbau der Videospiel-Auswahl, für VR-Brillen von Oculus zuständig und viele mehr. Bei Netflix ist er jetzt Vice President of Game Development und im Verlauf des nächsten Jahres will man Videospiele für die eigene Plattform dann auch anbieten. Der neue Service soll im bestehenden Abo ohne Mehrkosten enthalten sein. Das ist doch schon mal was. Und erste Erfahrungen mit Spielen sammelten sie auch bereits. Also ich erinnere mich da... Auf der Gamescom 2019 war ein sehr großer Netflix-Stand. Da waren dann neben den ganzen Serien, die sie da natürlich präsentiert haben, auch die passenden Spiele dazu, wurden da vorgestellt. Und ich erinnere mich da an Spiele zu Stranger Things und äh, sowas wie The, The Dark Crystal, Age of Res Resistance, das war so ein Strategiespiel. Und dann gab es ja noch diese interaktive Produktion äh, Black Mirror, Bandersnatch hieß das, glaube ich, und wahrscheinlich noch mehr in die Richtung. An den ganzen Titeln waren sie halt beteiligt, aber haben es natürlich nicht selber, teilweise nicht äh, selber programmiert. Also da haben sie schon mit Games oder auf Games hin zugearbeitet, zusammengearbeitet mit entsprechenden äh, Entwicklern und Publishern. Ja, das wollen sie jetzt dann entsprechend weiter ausbauen. Sie sagten, man sehe nicht nur Amazon Prime Video, Apple TV, Hulu oder Disney Plus als unmittelbare Konkurrenz, sondern vielmehr gehe es ganz grundsätzlich um die Screen Time, also die Zeit, die die Verbraucher vor den Bildschirmen verbringen, ob klein, ob groß. Und dementsprechend nennt Netflix auch Anbieter wie YouTube, Epic Games, TikTok und so weiter als Mitbewerber. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, das hatten sie auch schon mal in der Vergangenheit gesagt. Ja, es ist ja letztendlich so. Ne? Also heutzutage konkurriert man nicht nur mit den Firmen, die genau dasselbe machen wie einer selber, sondern in der Unterhaltungswelt konkurriert man im Prinzip ja mit der, mit der, ja mit der Zeit, mit der Screentime, mit der Zeit des Nutzers. Ja, wie will Netflix vorgehen? Sie wollen jetzt zunächst einmal den Fokus auf Mobile Devices richten und sich hauptsächlich dabei auf bestehende Marken konzentrieren. Darüber hinaus wird es, ähnlich wie bei Apple Arcade, keine Ingame-Werbung oder Ingame-Käufe geben, sagte Netflix-COO Greg Peters. Finde ich einen guten Ansatz, dass sie da also dann nicht noch zusätzlich Abzock Abzocke betreiben. Das äh, würde wahrscheinlich dann auch eher nach hinten losgehen. Ja, interessanter Ansatz, dass sie jetzt auf Spiele gehen wollen. Ich frage mich halt nur, was sollen das für Spiele sein und wo sollen die herkommen? Ich meine, klar, Mobile Games kann man im Vergleich zu AAA-Produktionen dann noch relativ günstig selber herstellen lassen, aber ja, viel mehr. Also AAA kann ich mir jetzt ohne gigantischen Aufwand und oder irgendwelche spektakulären Deals mit anderen großen Partnern nur sehr, sehr schwer vorstellen. Und wenn wir jetzt das Ganze auch ohne Preiserhöhung sozusagen anbieten wollen, dann verursacht ja momentan auch nur Kosten, also selbst Mobile-Games kosten Geld. Und der Mobile-Markt ist halt extrem übersättigt schon. Bin gespannt, ob das das Interesse an einem Netflix-Abo dann entsprechend erhöhen kann. Also eine, eine richtige Gaming-Konkurrenz so zu den etablierten Diensten, Game Pass und so weiter, ja. sehe ich hier beim besten Willen noch nicht. Irgendwas müssen sie aber tun, denn nachdem ihre Wachstumsziele zuletzt nicht erreicht wurden, Scheint das so ein bisschen halt auch das Ziel zu sein, dass sie die Abozahlen stabilisieren wollen, im besten Fall dadurch sogar erhöhen wollen. Das wollen sie halt jetzt offenbar mit Games erreichen. Ob das der richtige Weg ist, wird sich dann zeigen, dass dann der potenzielle Kunde sowas sagt wie, hey, ja, Netflix ist genauso gut wie Disney, aber hm, bei Netflix kriege ich noch ein paar Mobile Games dazu. Dann nehme ich halt die. Das scheint so ein bisschen momentan der Ansatz zu sein. Ja, Amazon hat ja auch hier mit Prime Gaming so etwas ähnliches laufen, dass, also, dass man da als Mitglied regelmäßig Spiele bekommt. Ich weiß nicht, wie weit denen das jetzt tatsächlich geholfen hat. Aber die haben ja was Ähnliches. Ja, vielleicht möchte Netflix da einfach nur aufschließen dazu. Ich bin gespannt. Was meint ihr? Frage in die Runde. Sind Videospiele von Netflix interessant für euch? Meint ihr, das kann ein Erfolg werden? Und wenn es auch nur die Abo-Zahlen stabilisiert als Erfolg, teilt eure Meinung gerne mit der Männer Quatsch society im Episoden Quatsch kanal auf unserem Discord server Herzlichen Dank an alle Unterstützer des Podcasts. Ohne euch wäre das hier so nicht möglich. Die offiziellen treuen Hörer erhalten ja bekanntlich unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützer-Episoden sowie die Pre- und die Post-Show in jeder Folge. Ich freue mich übrigens auch immer sehr über iTunes-Bewertungen, so sehr, dass ich geneigt bin, die dann auch hier in der Sendung vorzulesen. Sofern ein Text dabei ist natürlich nur. Also, los geht's. Ja, kommen wir zu den Games with Gold Highlights im August 2021. Und da zu quatsche ich heute mit dem guten Manuel. Hallo Manuel.
1: Hallo Björn.
0: <lacht> Willkommen. Ja, Games with Gold, Abo-Modell, damit kann man online zocken und man bekommt monatlich dann noch ein paar Spiele dazu. Das Besondere an den Games with Gold Spielen ist ja, dass sie aufwärtskompatibel sind, sprich Titel von der Xbox One laufen auf der Series SX und Spiele auf der Classic entsprechend auf der One und der Series SX. SX und so weiter. Also immer auf den neueren laufen die älteren Titel alle und wenn sie in diesen Games with Gold dabei sind, dann heißt das, dass sie da sozusagen vom betroffen sind. Wenn man sie auf Disc hat, kann man sie dann auch noch abspielen, sofern man Laufwerk hat. Ja, dieses Mal dabei, bei den Games with Gold, Darksiders 3 von der Xbox One stammend, Yoko Lely von der Xbox One stammend, Lost Planet 3 Xbox 360, Garu Mark of the Wolves von der 360. Das sind die Titel. Für mich Highlights: Dark Souls 3. Über das Action-Adventure hatten wir in der Gamescom 2019-Folge schon mal gesprochen. Das war Folge 56. Aber auch Yokulele ist für mich ein Highlight. Das ist ein echt schöner Plattformer von ehemaligen Rare-Mitarbeitern. Das erklärt auch, warum das Ganze Ähnlichkeiten zu Banjo-Kazooie aufweist. Also optisch und von, vom Gameplay her so ein bisschen und vom, vom Feeling. <lacht> kennt man ja vom N64 Banjo Kazooie und wer auf Fighting Games steht, dem sei Garou: Mark of the Wolves empfohlen. Das stammt ursprünglich aus der Spielhalle bzw. vom Neo Geo. Ja, ist also eine gute Auswahl diesen Monat, würde ich sagen. Ist man eigentlich gar nicht mehr gewohnt von Microsoft.
1: Das also ist auf jeden Fall ganz nett. Ich vermisse ehrlich gesagt hier so einen schönen Xbox-Titel, weil da kommt ja auch ab und zu immer einer rein. Und wenn die einen reinknallen, dann ist der ja dann sogar mit inklusive 4K-Upgrade. Das vermisse ich jetzt. Du meinst
0: äh, einen äh, Serious-Titel äh, sozusagen. Einen aktuellen Titel, oder was meinst nee, du? Nee,
1: nee, einen Xbox-Classic-Titel meine ich. Wenn die dann einen reinknallen, wie ich weiß doch, zuletzt hatte ich irgendwann äh, Indiana Jones runtergeladen. Ach so, Xbox-Classic. Mhm. Genau, und das war dann äh, inklusive 4K-Upgrade. ja.
0: Ja, diesmal keins dabei. Wäre noch, wär noch ein anderes Spiel Highlight für dich oder habe ich das ich hab auch Ich habe alle gespielt und, <lacht> und
1: von daher sind für mich jetzt persönlich jetzt keine Highlights dabei. Dark ich habe nur den ersten gespielt, mhm. durchgespielt und der zweite Teil, der schreckt mich irgendwie ab und ja, dadurch, dass sich ja jeder Teil irgendwo mhm. so ich noch nochmal neu erfindet, ist das hat für mich relativ uninteressant, die mhm. Reihe, muss ich sagen.
0: Ja, der erste ist ja sehr hochgelobt worden und dann äh, mhm. ist zwar etwas seichter geworden von der Qualität her, aber ich glaube, es ist dennoch eine solide Reihe. Ja, dann kommen wir zu den Xbox Game Pass Highlights. Game Pass ist halt ein Gaming-Abo mit einer großen Auswahl an Spielen. Solange man zahlt, kann man die benutzen. Und die Highlights bei den Neuzugängen sind für mich Blinks the Time Sweeper auf Cloud und Konsole. Das ist ein xbox Classic titel hat nicht die Klasse eines Marios, ist ein Plattformer, aber ist historisch interessant, denn das Spiel war von Microsoft im Jahr 2002 auf der klassischen Xbox als eine Art Maskottchen gedacht, da der Massachief nicht äh, das breite und jüngere Publikum mhm. so anspricht. Eine Katze, die Katze blinks, kann mit ihrem Staubsauger mhm. äh, die Zeit manipulieren und äh, hüpft dann durch für die damalige Zeit wunderschöne Level mit Furshading, <lacht> Fell Shading. Ja, also damals fand ich den ganz ganz hübschen Titel. Habe ich aber auch fand ich also der ist nicht so richtig erfolgreich geworden. Es wurde offensichtlich nicht das Maskottchen von Microsoft, das offizielle. Es gibt auch nur zwei Teile davon. Allerdings fand ich ihn damals recht schick den Titel, auch wenn ich ihn nicht sehr lange gespielt habe. Heute ich habe ihn nochmal angemacht und es hat mich einfach nur genervt das Tutorial ganz am Anfang. Es, es war schon mhm. war schon Nerv pur, weil es einfach nur die ganze Zeit tausend Sachen erklärt hat und eigentlich spielen lässt. Also ist so vom, vom Game Design her so ein bisschen äh, sehr oldschool. Wie, so ne? genau, ja, wie man das früher man so gemacht hat. Genau, wie man das früher so gemacht hat. <lacht> Möglichst den Spieler bevormunden und langweilen und dann irgendwann darf man dann loslegen. Ja, dann äh, weiteres Highlight für mich, äh, wieder ein xbox Classic titel Für Cloud und Konsole dabei, Crimson Skies, High Road to Revenge. Das ist ein Flugzeugkampfspiel und das war eins der ersten Spiele, die Xbox Live damals richtig gut unterstützt haben. Ja, sehr arcadisch, also kein Flight Simulator. Mhm. Das Setting ist auch echt nett gemacht. Es spielt so in fiktiven 1930er Jahren und man spielt einen Luftpirat. Erinnert mich an den Film Sky Captain and the World of Tomorrow mit Angelina Jolie. Kennst du den? Und Jude mhm. Law spielt da auch mit, mhm. so vom Setting her. Und also ich habe es jetzt lange nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob er heutzutage noch den Test of Time sozusagen besteht. Aber damals habe ich das sehr, sehr gerne gespielt und sehr viel gespielt und fand es echt gut. Äh, müsste ich wahrscheinlich nochmal reinspielen.
1: Sind auch heute rar geworden, solche äh, Flugzeugspiele irgendwie,
0: ne? Stimmt, ja, das war die Zeit damals so ein bisschen. Mm. Ja, dann The Ascent, Cloud-Konsole und PC. So das ist eine Neuerscheinung, habe ich selber noch nicht gespielt, habe aber richtig Lust drauf. So ein Twin-Stick-Shooter-Rollenspiel im Cyberpunk-Stil. Werde ich dann mal berichten, wenn es soweit ist, aber da habe ich schon einiges Gutes drüber gehört. Dann natürlich Katamari, Damacy Reroll, Cloud-Konsole, PC. Ich liebe die Katamari-Spiele sehr. Kleines Männlein rollt herum, Gegenstände wie so ein Schneeball zu einer Kugel. Und äh, man muss dann immer eine gewisse Größe von der Kugel erreichen, um ein Level weiterzukommen. Dann fängt man mit irgendwie Stecknadeln an und später äh, rollt man dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Cola-Dosen oder so ein. Und äh, größere Teile nachher noch. Ist ein Riesenspaß. Ähm, ich habe jetzt auch schon die Variante hier, also dieses Spiel, was hier in der Game Pass drin ist, angespielt. Also die Grafik ist auch so ein bisschen ja, PS2-Style, also die ist... Ja, ist äh, ja aus der Ära. Ja, ja, genau, ist aus der Ära und genau. also da ist nicht viel dran gemacht worden und die Panzersteuerung ist so ein bisschen nervig, also ich hatte Probleme die Kamera, also man ist es ja heute gewohnt, linker Stick Bewegung, rechter Stick Kamera mhm. und äh, da ist es halt echt so, Panzer, du hast die zwei Analog wenn du beide gleichzeitig nach vorne machst, fährst, oder gehst nach vorne, wenn du einen nicht nach vorne machst, dann dreht er sich entsprechend, das Ganze recht träge, trotzdem ein super Spiel, aber... Ja, leider nicht ganz so einigen, gut gealtert.
1: Ich finde es vor allen Dingen richtig herrlich, schön kitschig, japanisch, ne? Schon <lacht> alleine, wie das da anfängt mit dieser Gottheit, die da zu einem spricht. Ja, ja, genau, ne? Der also Charakter selber sieht so aus wie so zwei Batterien, die einfach aufeinander liegen. Ja. Ne? Ach, herrlich, halt. Ja, ja, also wirklich, sollte man auf ja. jeden Fall mal reingucken, auf wenn jeden man so ein bisschen so ein Fable für sowas Ein Riesenspaß Japanisches ja. hat.
0: Genau. Ja, und einen habe ich noch, Luminis Remastered, Cloud Konsole und PC. Das ist ein Puzzlespiel von Q Entertainment. Gab es damals, auf der PSP ist das erstmals erschienen und ja, mittlerweile gibt es mehrere Teile, meist für Sony-Systeme, ist ein Werk von äh, Mitsugushi-san, bekannt für Raz, Space Channel 5 oder Tetris-Effekt. Und äh, ja, wieder mal tolle Musik, tolle Grafikeffekte, die auch so ein bisschen ineinander greifen. Kann man machen. Nicht mein Lieblingsspiel von ihm, aber die Spiele muss man eigentlich alle mal gespielt haben. Bei, für dich noch irgendwas dabei im Game Pass.
1: Nö, also du hast mir ja schon das Katamari schon mal weggenommen, <lacht> sonst hätte ich da auch was zu gesagt. Du kannst auch trotzdem was äh, dazu sagen. Nö, alles gut, du hast es ja sehr schön erklärt, besser kann ich es ja gar nicht. Ne? Das finde ich eigentlich ein sehr schöner, spielenswerter Titel. Was ich ganz interessant finde, ist, wenn man sich die Liste anguckt, da kommt ja auch Skate und Skate 3 mhm. rein. Aber Skate ist dann nur auf Konsole spielbar und Skate 3 nur auf der Cloud. Das finde ich jetzt gerade so interessant, also... Hm. Würde mich mal der Hintergrund interessieren. Manchmal
0: ist es so, ich weiß es jetzt bei Skate nicht, dass ein Titel bereits schon für Konsole drin ist und dann nur nachträglich noch für die Cloud kommt. Hm. Das war bei einigen okay. ähm, Bethesda-Spielen auch der Fall, dass die also tausendmal in dieser Liste drin waren, aber ähm, dann halt nur entsprechend dann einmal noch für PC kamen, dann nochmal für Android irgendwie angepasst wurden. Also nicht die Betester spiele aber es gibt Spiele, ja. die dann sind dann auch mobil irgendwie spielbar mit dieser mobilen Steuerung. Deswegen tauchen die Sachen teilweise doppelt und dreifach in den Listen auf. Ich weiß nicht, ob es jetzt für Skate auch der Fall ist. Jo, dann habe ich noch kurze allgemeine Neuigkeiten zu den Microsoft Services oder zu Microsoft an sich, nämlich äh, die VR-Brille, die es nicht gibt für Microsoft betreffend. Da hat sich Xbox-Chef Phil Spencer nämlich äh, seinem Gastauftritt im Kinder Funny Gamecast geäußert, dass Microsoft kein eigenes VR-Headset für Xbox-Konsolen plane. Zum wiederholten Mal hat er das gesagt. <lacht> er lobte aber die Quest 2. Und er sagte, die bringe, sofern es spezifisch um VR geht, die beste Erfahrung, die er bisher gesehen ha habe im VR-Bereich. Und er denke, dass die kabellose Nutzerfreundlichkeit keine Xbox wie benötigen würde, um das Ganze irgendwie noch zu verbessern. Aber er denkt in dem Zusammenhang an die x Cloud und an die Xbox Live Community und andere Dinge, wie sie Inhalte zu solch einem Screen bringen können. So, Das klingt für mich jetzt erstmal nach Game Pass auf Oculus 2. Das ist ja dieses, dieses, dieses komplette Standalone-Headset auch. Ne? Er könnte natürlich aber auch einfach nur meinen, dass ein Bild von PC, Xbox, whatever auf das Headset gestreamt wird. Das gab es wohl in der Vergangenheit schon. Da gab es eine App, die dann auf Oculus Rift einfach äh, sozusagen die Xbox, den Xbox-virtuellen Bildschirm dann auf die Oculus Rift rüber streamt. Und VR-Headsets mit Microsofts Standard WMR, also Windows Mixed Reality. Die hatten sogar ein kleines Halo-Mini-Spiel spendiert bekommen. Hm. Ja. Also wäre natürlich cool, den Game Pass auch auf anderen Systemen zu sehen, vielleicht auch auf so einer VR-Geschichte. Allerdings ist es, glaube ich, dann eher Nische oder nur für Leute, die eh diesen, diese Quest 2 haben. Ich glaube nicht, dass das jetzt so äh, den riesen Schub gibt, dass jetzt auf einmal alle Xbox-Käufer sich dann eine Quest holen.
1: Naja, ich sag mal, so ein Umkehrschluss und erweitert sein Publikum damit. Ne? Ja, auf also, jeden Fall. Ich, der keinen ordentlichen PC hat, freut sich wieder. Hm. <lacht> ja, ja, <lacht> genau. das steht da, also ich, ich ja, wäre sofort dabei und ja. würde mir das Ding sofort kaufen, wenn es hieße, das Ding ist im Game Pass drin. Mhm. Dafür würde sich sogar für mich jetzt mal endlich mal das Abo lohnen. Ne?
0: Ja. ja, ja, also äh, Oculus als Standalone-Brille ist für mich auch interessanter als irgendwas, was ich, wo ich dann noch einen Monsterrechner anschließen muss und mit 1000 Kabeln. Ja, bin gespannt, ob Microsoft sich da in die Richtung auch umtut. Zuzutrauen wäre es ihnen auf jeden Fall. Und dann gibt es noch eine kurze Meldung, nämlich X Xbox Cloud Gaming ist jetzt Teil der Xbox-App auf dem PC. Vorerst nur für Teilnehmer des Insiders-Programm, ah. aber demnächst wird es sicherlich dann auch für alle kommen. Das heißt, momentan ist es ja so, dass man es im Browser spielen kann, streamen kann, xCloud, ne? auf PC und auf Mobile und so weiter. Mhm. Mac auch. Und da gibt es halt jetzt diese App, die in Windows mit drin ist. Und da wird es demnächst dann auch reinkommen.
1: Warst so. du mal Teil des Insider-Programms? Ich
0: habe das irgendwann mal angeklickt, aber ich habe das gar nicht mehr weiter verfolgt.
1: Hm. Also ich habe es ein paar Jahre mitgemacht. Hm. Da kann man ja irgendwie über Einladung oder hm. ja, Einladung ja. dann halt rein von Freunden. Und ich fand es zumindest zur Xbox One-Zeit echt grausam. Weil gefühlt... Jede Woche, ich weiß es nicht, ich, ich habe da jetzt nicht Buch geführt, aber mhm. es kamen ständig Updates mhm. aus. und die Konsole ist ja relativ langsam mhm. <lacht> gewesen, was Updates angeht ja. und dann konntest du ja das Update auch nicht im Hintergrund laufen lassen, ja. wie es halt so schön auf der PS4 damals ging und mir ging das tierisch auf den Keks, weil ständig machst du das Ding an und ich mhm. habe es eben nicht im Standby laufen, sondern mhm. bei mir sind die Konsolen auch wirklich aus vom Strom runter mhm. ja. Ja, und dann musste er ja erstmal da wieder ein Update laden und mhm. wieder ein Update laden. Also, das fand ich sehr, sehr unschön. Und dann bin ich halt wieder aus dem Programm ausgestiegen.
0: Für mich sind solche Programme und Beta und, 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 und wie es Open Beta, Close Beta, Insiders, nennen es wie du willst, eher uninteressant, weil ich möchte das fertige Produkt haben. Ich möchte nicht mhm. Versuchskaninchen sein. Die sollen ihre Testabteilung dafür beschäftigen, bitte. Es reizt mich nicht irgendwie, oh, ich muss der Erste sein. Dafür habe ich dann aber eine ne schlechte Erfahrung. Weißt du, wenn bei Cyberpunk ja. da heulen sie alle. Wenn, wenn sie Beta-Tester spielen dürfen, ja, <lacht> und dafür das Spiel auf ein halbes Jahr früher kriegen, weil sonst hätten sie es ja verschieben müssen, wenn sie es bugfrei hätten und rausbringen wollen. Und dann melden sie sich aber freiwillig für solche Programme an, also, oder, keine Ahnung, iOS-Beta kannst du dir ziehen und so weiter und dann äh, ja, gefährdest du dein, dein Handy damit oder dann, dass du da irgendwelche Daten verlierst oder so, nur weil du irgendwelche unfertige Software unbedingt brauchst. Das sollen die, die jungen Wilden machen. Ich warte, bis es getestet rauskommt und ich bezahle ja für Software. Und deswegen will ich auch vernünftige Software haben und soll, äh, fertige Software und will nicht daran mitarbeiten. Wenn die mich bezahlen auf der anderen Seite, könnten wir drüber reden. <lacht>
1: <lacht> ah, ja. Du kriegst es ja dafür was früher. <lacht> ja und? und Wenn es scheiße <lacht> ist? <In Ordnung> <lacht> <genug>? <lacht> Meine
0: Zeit ist mir dazu kostbar, ehrlich gesagt.
1: Also ich sag mal, Bescheiden war das nie. Also, ich konnte hm. mich nie beschweren. Man hatte halt die Funktion schon vorab oder hm. wenn das Dashboard sich geändert hm. hatte. Also, ich hatte nie negative Erfahrungen. Das hat sich dabei sowieso gemacht, viel zu außer, oft für mich geändert. Dass, dass ich das, ja, das sowieso. Ja. Dass ich halt ständig halt die Updates haben musste. Hm. Jetzt bei der PlayStation 5 Sony hat es sehr schön gelöst. Die haben ja dann gesagt, so wer möchte, kann sich ja mal hm. bewerben. So, hm. dann hat man eine Einladung bekommen. Und dann steht auch am Anfang, wenn die Konsole bootet, steht auch, es ist jetzt die Beta-Version. Mhm. Aber wenn man die nicht mehr möchte, kann man die im Menü wieder runterschmeißen mhm. und dann hat man wieder seine ja. ganz normale Firmware drauf. Und jetzt macht es halt in dem Sinne schon Sinn, wenn man halt gern schon den erweiterten Speicher halt testen mhm. möchte. Ne? Also mhm. da freuen sich ja jetzt doch schon viele drauf. Ja. Ich selber, ich nutze ihn halt nicht, also in dem Fall... Profitiert man ja doch ein bisschen was von, aber ja. im Großen und Ganzen hast soll, du schon recht, man ist Versuchskaninchen. Ne? Soll jeder
0: machen, wie er so. möchte, genau. Für ja. mich persönlich ist es nix, aber ich bin ja auch niemand, der so diese Baukastenspiele hier, Mario Maker und äh, Little Big Planet und sowas spielt, weil ich denke mir, ihr sollt die Level für mich bauen, nicht ich für euch. Ja, <lacht> <lacht> ja. na gut. Dann kommen wir doch zu PlayStation Plus Spielen im August 2021. PS Plus ist ja ähnlich wie games to Golden abo modell Da kann man dann online zocken und bekommt dann auch ein paar Spiele jeden Monat dazu. Und ja, was haben wir denn dieses Mal dabei? Manuel.
1: Genau. Diesmal haben wir für die PlayStation 5 exklusiv das Spiel Hunters Arena Legends. Mhm. ist ein Multiplayer-Spiel mit Battle Royale.
0: Mhm.
1: Ja, Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich sehe jetzt echt Nahkampf- das Thema, das äh,
0: soll sich das wohl irgendwie, äh, auf den Nahkampf soll sich das irgendwie spezialisieren, so ein bisschen wie dieses genau. äh, Ritterspiel da von Ubisoft, nur halt im Battle Royale. Ich ja. habe
1: davon ehrlich gesagt von dem Titel noch nie ich gehört. Auch also, ich auch nicht, ich
0: habe es mir jetzt angelesen, ja.
1: ja. Das ist wahrscheinlich irgend so ein Lückenfüller für den Sommer und mhm. ich selber habe es jetzt auch nicht getestet, also das muss ich ganz ehrlich sagen, bevor mir nicht jemand da die Empfehlung rausgibt, mhm. teste ich auch sowas ehrlich gesagt ja. nicht, mich das nicht im Ansatz interessiert. Genauso ist wieder hier für den Multiplayer's Plants vs. Zombies Battle for Neighborville.
0: Mhm. Stammt von der PS4. Für die PlayStation 4. Ja. PlayStation
1: 4 ist natürlich ja auch dann auf der PlayStation 5 spielbar. Mhm. Aber ja, ich sag mal so, es ist ja auch eher was für eine jüngere Zielgruppe und da sind wir ja auch relativ raus, mhm. was das Spiel angeht. Ich denke mal, das einzige halbwegs interessante ist das Tennis World Tour 2. Mhm. Ein Tennisspiel für die PlayStation 4 und aktuell gibt es einfach nicht wirklich viele Tennisspiele. Und ein Freund von mir, der sagte, boah, der freut sich total mhm. darauf, das wollte er schon immer spielen. Mhm. Aber er wollte nie den Vollpreis dafür zahlen, ja. weil halt die Tennisspiele nie richtig gut sind, die in den letzten Jahren erschienen ja. sind. Und ja, wer auf Tennis steht, der soll auf jeden Fall mal reingucken.
0: Ja, ja, ich habe jetzt auch nur mal äh, Tests gelesen und die waren ja eher bescheiden. Also ich ja, glaube, das richtig. ist auch kein kein Top-Titel. Für mich wäre jetzt als einziges vielleicht Plans vs. Zombies interessant, wobei du schon gesagt hast, ist ja jetzt hier nicht wie das erste Spiel, dieses 2D-Tower-Defense-Spiel, was es damals auf dem iPhone und so weiter gab und Xbox. Das fand ich richtig gut übrigens. Dieses erste Plans vs. Zombies, das sind mhm. ja jetzt alles so Multiplayer-Shooter, die neuen Dinger. Und ja, ist natürlich dann auch nichts für mich. Wobei das Universum finde ich sehr charmant. Aber ansonsten wäre jetzt für mich hier bei Playstation eigentlich gar nichts dabei. Ja.
1: Und vor allen Dingen zum Multiplayer-lastig, das Ganze.
0: Ja. Ja, da hat Microsoft doch dieses Mal mit dem Game Pass tatsächlich nach langer Zeit <lacht> wieder die Nase vorn, oder? Was meinst du?
1: Definitiv. <lacht> eigentlich
0: sogar, also für meine Begriffe sogar relativ deutlich, dass ich das noch erleben darf. Das war bestimmt <lacht> jetzt irgendwie ein Jahr oder anderthalb, wo da eigentlich immer Playstation vorne war. Krass. Ja, dann haben wir noch PS Now. ist ja auch hier Sonys Game-Streaming-Dienst. ne? Da gab es auch ein paar interessante Neuzugänge. Ja, Highlights hier sicherlich äh, Nie Automata. Ne, das Rollenspiel von Platinum oh, ja. Games ähm, wird, ist jetzt drin und dann bis zum 1. November nur, also sie sagen fairerweise direkt schon, wie lange sie es drin lassen, nicht wie bei anderen Diensten, wo es dann auf einmal weg ist.
1: Also wer ja. Ansatz sich für JRPGs interessiert, der sollte das auf jeden Fall spielen, für mich zählt es mit zu den genialsten JRPGs der letzten zehn Jahre tatsächlich. Wichtig ist, man muss es dreimal durchspielen, weil jeder Spieldurchgang ändert sich. Das sollte mhm. man vorher wissen, weil nach zehn Stunden ist das Spiel mhm. vorbei und denkt sich dann, hä, mhm. warum fahren die Leute darauf so ab? Ja, man muss es halt dreimal durchgespielt haben, um das wahre Ende zu sehen. Und keine Sorge, es wiederholt <lacht> sich nicht nur.
0: Ah ja, sehr gut. Dann äh, Ghost Runner, so ein Parcours-Plattformer, ist sehr, sehr gut getestet, sagt mir gar nichts, aber sah ganz interessant aus. Und also wie so ein so Ninja bist du da irgendwie und musst dann aber da akrobatisch das irgendwie rumheizen. Ich kenn's jetzt nicht. Du kennst es
1: Ist auch so ein Cyberpunk-Setting, uh, ne? Ich, ja, also
0: die Screenshots sahen so nach, ja, könnte Cyberpunk sein, also ja. so, so Tech-Ninja, <lacht> irgendwas, irgendwas. Kann man ja mal anspielen, wenn man den Dienst hat. Und Undertale ist auch sehr gut getestet. Ich habe es mir jetzt mal im Game Pass angeschaut. So ein extrem seltsames Indie-8-Bit-Rollenspiel. Für mich war das nichts. Also es war mir da doch zu abgedreht von der Grafik her und zu langsam, also wie so ein klassisches, ja, 8 mit spiel im Prinzip, hm. äh, ein bisschen moderner halt, aber nee, das war, war nichts für mich. Aber alle drei Titel sind gut getestet, also wer da sich wiederfindet, kann das ausprobieren. Ja, dann haben wir noch Nintendo, Nintendo Switch Online Service, der Service von Nintendo, wo man online spielen kann und dann gibt es halt ne, äh, einige Titel wie dieses äh, Tetris 99, also wo man Petrus Battle Royale spielen kann und einige andere Spiele und halt auch klassische Spiele für Super Nintendo und NES. Und hier ist jetzt neu dabei für Super Nintendo Bombusal, das ist ein Puzzle-Game, gab es auch für Heimcomputer, kein schlechtes Spiel, aber jetzt auch nicht der Oberknaller. Für Super Nintendo noch Claymates, ein netter Plattformer mit digitalisierten Tonfiguren, eher Mittelmaß, dann für Super Nintendo Jelly Boy, das ist mein Highlight dieses Mal, das ist ein ähm, ja, recht unscheinbarer Plattformer, jetzt rein optisch, macht aber echt viel Spaß. Man äh, spielt halt den kleinen Jellyboy, der sich in verschiedene Dinge verwandeln kann, ein U-Boot oder ja, dann kommt so, so eine Faust aus seinem Bauch, ist irgendwie so, ein, ja, so ein Jellyboy halt. Ne? Ich habe damals als Kind die Gameboy version gehabt, die habe ich auch gern gespielt und die Super Nintendo-Version ist echt nochmal eine ganze Ecke besser, die habe ich dann später auch nachgeholt. Ist auf jeden Fall ein, ein Tipp, ein Hidden Jam. <lacht> Ein, ein Tipp von mir, das mal anzuspielen. Und dann fürs NES gibt es noch Super Mario Bros 3, die Special Version. Gibt ja immer diese Special Versions mit, wo man dann mit äh, irgendwie total vielen Items und so startet. Das ist jetzt hier auch so. Da startet man in der letzten Welt vollgepackt mit Items, dass man da also einfach mal auf die Kacke hauen kann. Ja, sagt dir eins, der Nintendo-Spiele irgendwas. Hast du da Präferenzen? Kein Bezug.
1: Ich habe da keinen Bezug zu, muss ich okay. ganz ehrlich sagen. Ich muss auch sagen, ich finde den Dienst auch an sich sehr bescheiden. Ich, ich habe ihn definitiv, mhm. ja, man braucht ihn ja zum Online-Spielen. Mhm. Für mich reizt das irgendwie nicht. Ich will dann doch lieber die Module haben ja, und das mhm. nochmal auf Original-Hardware nutzen. Und vor allen Dingen die Titel, die mich dann interessieren, sind dann oftmals leider dann die internationalen Versionen, sprich mhm. auf Englisch. Gerade so bei den Rollenspielen mhm. finde ich das sehr, sehr ärgerlich. Mhm. Ja, Und deswegen habe ich den Dienst ehrlich gesagt so ein bisschen aus den Augen verloren mhm. auch.
0: Ja, ich finde ihn sehr gut, weil es mittlerweile schon irgendwie um die 100 Spiele oder über 100 Spiele drin sind. Und da hat man dann doch echt äh, eine gute Auswahl auch an, an Super Nintendo und NES Spielen. Und hat ja dann diese Komfortfunktionen mit Save und so weiter. Mhm. Teilweise diese Special-Version. Und der Dienst ist ja, genau, Multiplayer und der, der Dienst ist ja auch sehr günstig. Also mhm. ähm, von daher ist es für mich ein No-Brainer. Natürlich ist er unspektakulär verglichen mit Game Pass oder so. Aber der kostet halt auch nur einen Bruchteil davon. Sie sagten jetzt auch, der Dienst, der ist jetzt seit September 2018 gelauncht und sie haben jetzt, äh, Stand September 2020, 26 Millionen zahlende Mitglieder und sie würden sich bemühen, das Angebot stetig attraktiver zu machen.
1: Naja, ich sag mal ja. bei 90 Millionen verkauften Switch, ne? Hm. Ja, aber sind oh. auf
0: jeden Fall, was diese Online-Services angeht, ganz gut im Mittelfeld dabei. Zum Vergleich, hm. der Game Pass hat 18 Millionen Nutzer, Okay. Januar Stand Januar 2021. Xbox Live-User sind natürlich über 100 Millionen. Nicht zwingende Gold-Members. Also Microsoft gibt da nicht genau die Zahlen bekannt. PS Plus hat 46 Millionen User. Stand erste Quartal 2021. Also ein paar mehr, aber ja... Das
1: liegt an den FIFA-Spielern, ne? ganz klar.
0: Ja, und weil es auch etwas ist nicht ganz vergleichbar der Dienst. PS Now <lacht> übrigens, äh, noch ganz kurz, um das zu kompletieren, 3,2 Millionen. Also mhm. hat fast keiner irgendwie, <lacht> das Ganze. Ja, aber ich finde, die Zahlen sind auch schlecht vergleichbar, weil Nintendo bietet andere Dinge für ein kleineres Geld mhm. als hier die Konkurrenz. Selbst du kannst ja auch nicht den Game Pass mit PS Plus vergleichen. Du müsstest PS Plus eigentlich mit Games with Gold vergleichen, aber da gibt es keine Zahlen. Naja. Zahlen, Zahlen, Zahlen.
1: Ich denke auch mal, von Games of Gold können wir uns auch bald verabschieden. Das werden sie auch nicht mehr ewig fahren. Dieses,
0: ja, ist Stop die Frage, genau. Aber was sie da machen, genau. Ich finde es ja immer noch recht nett. Ich finde es ganz gut, immer ab und zu noch ein paar Spiele geschenkt zu bekommen. Also die Sammlung, die sich da aufbaut, also bei mir sind es jetzt auch schon, keine Ahnung, ich bin seit dem ersten Tag dabei mit äh, Games of Gold, also es sind schon einige Titel. Und das ist ganz schön, wenn man da drauf zurückgreifen kann, ne, wenn man das äh, sicher weiß, dass man da ne, so ein paar Titel hat. Da waren schon ein paar gute dabei auch.
1: Definitiv. So. Was mich jetzt bei Nintendo mal echt interessieren würde, ist, warum die ihr Potenzial nicht mal mehr nutzen würden. Mhm. Ne? Dass man zum Beispiel jetzt sagt, man fängt jetzt mal langsam an mit einem Ur-Gameboy oder mhm. so und haut mal die Titel raus, ne? so eine Art Virtual Console mhm. oder so. Das frage ich mich immer noch, wo es bleibt. Ne? Da kommen die jetzt mal mit monatlich zwei, drei mhm. Titel, wo man ehrlich gesagt die meisten Titel mittlerweile nicht mehr kennt, mhm. ne? Und viele Titel werden auch, sprich wegen den Lizenzen gar nicht mehr erscheinen. Hm. Und ich frage mich halt, ach, Nintendo, wann kommt ihr eigentlich mal aus dem Pushen? Ne? Die Leute schreien ja eigentlich danach. Das ist
0: richtig, stimme dir zu. Sie könnten da ruhig ein bisschen freigebiger sein, ja. beziehungsweise ein bisschen mehr raushauen. Allerdings ähm, mit den unbekannten Titeln, das finde ich eher ein positives Feature, eher, eher ein Pluspunkt, weil ich nicht zum tausendsten Mal die, die Top-Titel brauche. Wie oft habe ich bitte ein Zelda? Ich habe Uh, Link to the Past ich, besitze ich bestimmt äh, dreimal physisch und fünfmal digital oder so, weil es einfach schon auf jeder Konsole tausendmal re-released haben und mir schon so oft verkauft haben. Da lobe ich okay. mir doch einen Jellyboy. Ja, das habe ich mhm. auf Cartridge hier lose liegen und jetzt kann ich es auch auf der Switch spielen, wenn ich will. Oder ja, irgendwelche Titel, die ich früher mal irgendwo im Magazin gesehen habe und dachte, ach, da könntest du mal reinspielen, mhm. aber es ist nie dazu gekommen. So, starte ich kurz an, kann es eben anspielen. Das finde ich dann gut, dass es das so ein bisschen den Horizont Definitiv. auch erweitert. Ne? Ja wo ich niemals, ähm, ich könnte natürlich auch einen Everdrive anschmeißen, aber das machst du dann einfach nicht. Aber wenn es dann irgendwie so mhm. dir präsentiert wird, äh, letztens war auch ein, ähm, hab den Namen jetzt vergessen, irgendwie für das NES so ein kontramäßiges Shoot'em-Up, war auch total nett, hab ich dann einfach reingezockt, sonst hätte ich das niemals gespielt. Mhm. Und äh, sowas finde ich dann gut.
1: sehr fair finde, ist von Nintendo, dass es ja den sogenannten Familien-Account gibt und er geht, mhm. glaube ich, bis zu acht Personen.
0: Weiß gar nicht, aber... Sechs ja. oder acht ja. waren es auf jeden Fall. Kostet Na, nur ein paar Euro mehr. und Richtig, finde
1: ich auch, sehr, ja. richtig, find ich auch ja. sehr vorbildlich, das Ganze.
0: ja, Wobei Microsoft ja, da ja noch ein bisschen freigebiger ist. Wenn du auf derselben Konsole spielst, kannst du ja auch unendlich viele Profile, können ja dann die Spiele alle nutzen. es muss nur auf deiner Hauptkonsole mhm. sozusagen sein. Ja, okay. Bei der Switch ist es ja so, wenn du hast äh, das Premium-Abo und Jemand aus deiner Familie möchte spielen, der kann nicht online spielen. Der kann nicht die Titel nutzen, wenn er nicht in deinem Profil spielt. Aha. Ja, da brauchst okay. du dann einen Familienaccount. Und bei der Xbox, solange das auf deiner Haupt-Xbox ist, kann da jeder die Sachen mhm. nutzen. Ja. Aber das ist auch alles sehr undurchsichtig und ändert sich ständig. Und das ist eine ähm, schöne neue Online-Welt halt. <lacht> Gut, dann hätten wir das. Ja, jetzt die große Frage. Wie schmeckt es denn? Wie schmeckt denn diese Krombachers Fassbrause Cola und Orange? Jo, ich nehme normalen Schluck. Fast wie Mezzomix. Bisschen anders, so ein bisschen. ganz schlecht er erklären. Bisschen Fassbrausiger, bisschen herber, bisschen. Mh. Bisschen anders, bisschen anders, anderen äh, Nachgeschmack. Ich finde es relativ süß. Aber ist okay. Ist lecker. Kann man trinken. Kann man machen. Ist jetzt absolut nichts Besonderes. Weiß nicht, warum das in so einer tollen Dose kommt. Hätte auch ganz normale 1,5 Liter Flasche oder was so, was so ein Netzo-Metzo-Mix und so hat. Oder Schwippschwapp oder whatever. Äh, Hätte es auch kommen können. Ja, kann man machen. Nett, unspektakulär. Erfrischend, bisschen zu süß. <lacht> uh, Disclaimer, keine bezahlte Werbung. Selber gekauft. Ja, läuft, würde ich sagen. Ja, dann kommen wir zu den Picks diese Woche. Manuel, was hast du uns Schönes mitgebracht?
1: Ja, nachdem ich letztes Mal ein PlayStation 5 Spiel mitgebracht mhm. habe, was ich jetzt auch schon durchgespielt habe, mhm. habe ich mir gedacht, ich bringe jetzt nochmal ein PlayStation 5 Spiel mit. Mhm. Ich habe aktuell Urlaub und einfach Zeit zum Spielen. Mhm. Und bringe ein etwas älteres Pick von mir mit, und zwar Final Fantasy VII. Mhm. ...Remake Integrate. Ich muss immer noch gucken, wie dieser... <lacht> ...ja, das letzte Wort nochmal... Ja. ...das ist ein bisschen verwirrend. Ja. ja, und zwar möchte ich eine klitzekleine Warnung aussprechen... ...bei dem Spiel. Ich ähm, bin ja selber großer Final Fantasy Fan... Mhm. ...und ja, ich habe auch das Original gespielt hier. Mhm. Du siehst es jetzt mit mhm. Autogramm sogar. Halte ich in Ehren. War aber nie der größte Final Fantasy VII Fan. Liegt einfach daran, dass es erst mein dritter oder vierter Final Fantasy mhm. Teil war... Ich ja, habe mich jetzt auf das Remake eher mäßig gefreut, mhm. weil wenn man sich mit der Materie beschäftigt, man kann diesen Hauptcharakter Cloud den kann man nicht mehr sehen. In der Final mhm. Fantasy Welt wird der überall verbraucht. Mhm. Der wird in den Filmen gezeigt, er wurde im Trading Card Game gezeigt. In irgendwelchen, äh, hier, World of Final Fantasy, hm. was weiß ich noch alles. Ne? Und irg irgendwann habe ich gesagt, ich bin es ein bisschen leid, man will auch mal was Neues, Frisches hm. sehen. Ne? Und es ist ja jetzt nicht gerade so, dass jedes Jahr ein neues Final Fantasy Spiel kommt, was ja auch gut ist. Ja, dementsprechend, als das Remake angekündigt wurde, dachte ich mir so, hm, ja, okay, die Leute haben hm. drauf gewartet, hm. sie freuen sich, sollen sie machen, mich interessiert es nicht. Ich habe es auf der Gamescom gespielt, hm. 2019. Da hat mich das Kampfsystem an sich schon begeistert, weil mhm. es halt nicht mehr so rundenbasiert ist mhm. wie damals, sondern man kann sich wirklich frei bewegen. Man mhm. kann selbst andere Charaktere steuern, mhm. mit ihren Eigenarten kämpfen. Es hat schon Spaß gemacht. Mhm. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, hm, das ist immer noch das Spiel von damals. Mhm. Muss ich das jetzt wirklich haben? Ja, Dann kam es ja letztes Jahr für die PlayStation 4 raus mhm. im März, gerade wo es mit Corona so mhm. richtig losging. Que Enix damals auch Lieferprobleme hatte mhm. und, 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 Viele Leute haben ihr Spiel nicht zum Release bekommen und ich habe es mir tatsächlich nicht vorbestellt. Mhm. Passiert bei mir sehr, sehr selten. Ja, und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet und dann hieß es dann, ja, es kommt ja eine PlayStation 5-Version mhm. raus. Und dann ich gesagt, so, dann wartest du auch noch so lange, bis du die hast und spielst dann die perfekte mhm. Version des Spiels. Und das ist sie auch. Okay. Wenn man das Spiel einlegt, installiert... Man startet das Spiel, ich sitze da mit offener Kinnlade. <lacht> Sie haben ja einerseits die äh, Auflösung noch höher geschraubt mhm. auf echtes 4K, wenn man das möchte. Oder halt mit 60 FPS ist das Spiel spielbar. Ich selber spiele es mit auch mit mhm. 60 FPS, weil den Unterschied, das macht doch sehr viel aus, gerade mhm. bei so einem Action-Rollenspiel. Was mich total umhaut, ist die Beleuchtungstechnik in dem Spiel. Mhm. Also die haben da auch im Gegensatz zur PS4 auch nochmal die Beleuchtung geupgradet mhm. und die Schatten, das läuft ja über die Unreal Engine. Mhm. Und das sieht einfach fantastisch aus. Ne? Also gerade wenn man da äh, in der Bar sitzt und überall die warmen Lichter und dann sind mhm. dort Neonlichter und mhm. alles kommt so richtig schön natürlich rüber. Es fühlt sich warm an das mhm. Spiel die Grafik ist einfach auch also optisch genial. Das hätte hm. ich den Japanern ehrlich gesagt nicht mehr zugetraut, <lacht> weil ich sag mal so, die Japaner sind ja doch eher klassisch, was hm. so ne? hm. Rollenspiele angeht. Ja, und dieses Spiel ist halt alles andere als klassisch. Es ist halt richtig modern geworden. Hm. Das Spiel ist auch mit deutscher Synchronisation. Hm. War für mich erstmal so, hm, sollst du es machen? Mir haben mehrere gesagt, ja, mach es ruhig mal, hm. weil normalerweise spiele ich die immer alle auf Japanisch auch gerne. Hm. Aber ich dachte ja, gut, Spiel soll ja ein paar Stunden dauern, ist auch mal ganz angenehm, keine Untertitel mitlesen zu müssen. Ja. Und tatsächlich, die deutsche Sprachausgabe ist sehr angenehm. Mhm. Was mich aber stört, und davon möchte ich halt alle ein bisschen warnen, ist, ich möchte tatsächlich vor der Playstation 5 Version warnen für Leute, die gerne sammeln. Mhm. Weil man hat nicht das komplette Spiel auf Disc. Mhm. Es gibt eine neue Zusatzmission, das ist mit einem spielbaren Charakter, der nennt sich Juffi. Und dieser Charakter ist nur als DLC dabei, mhm. sprich man hat nur einen Code in der Box. Mhm. Und das verstehe ich nicht wirklich, das macht mich ein bisschen sauer, mhm. weil tatsächlich habe ich mir dann irgendwann doch mal auf dem Gebrauchtmarkt auch mhm. die Playstation 4-Fassung mhm. gekauft. Mhm. Und die ist upgradebar. Also wer die PS4-Version hat, wohlgemerkt physisch oder mhm. digital mhm. gekauft hat, kann sie auch kostenlos upgraden. Die, die es mal vor einiger Zeit im PSN Plus mal gab, die kann man nicht upgraden, die ist nicht upgradebar. Da mhm. haben sie so einen Riegel vorgeschoben. So, sprich, man spielt dann da die Playstation 5 Version, aber der DLC, die muss man immer noch dazu kaufen. Mhm. Und ich, ich wusste das halt nicht und habe tatsächlich zum Release, was ja jetzt auch schon wieder ein Weilchen mhm. her ist, 80 Euro bezahlt. Schon wieder. Mhm. Ne, für, den, für den Titel, der ja ich letztes Jahr schon auf dem Markt kam. Mhm. Und der DLC ist nicht auf der Disk drauf und das macht mich schon ein bisschen sauer, ja. weil ich wollte die beste physische Version ja. haben mit allen Daten auf der Disk. Und in dem Fall hätte ich mir das alles sparen können und hätte ja. für 20 Euro, hm. also 19,90 einfach nur meine PS4-Version upgraden ja. können. Ja. Und dazu würde ich auch jeden raten, der die irgendwo im Regal stehen hat, aber dann hast, einfach nur ein Upgrade. Aber
0: dann hast du auch den DLC nicht physisch, weil der ist ja dann, äh, dem ist dann wieder runterladen sozusagen.
1: Andersherum, das Upgrade ist kostenlos, hm. aber wenn man das gemacht hat, dann kann man den DLC für 20 Euro kaufen. So Okay. Das. Ja, und äh, das ist eigentlich, finde ich, die beste Wahl, warum soll man so viel Geld für die, für die PS5-Disc ja. ausgeben, ja. wo das Spiel nicht komplett drauf ist, ja. also das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein.
0: Ja, das ist unverständlich, bestenfalls. Ja. Ja. Mhm. Aber dennoch ein Pick, weil das Spiel ist gut.
1: Das Spiel ist fantastisch, okay. also ich bin hin und weg, es zieht sich nie länger also sie lassen mhm. sich sehr viel Zeit, ne? damals war, glaube ich, der Abschnitt 5, 6, 7, 8 Stunden lang mhm. und jetzt... Ich bin jetzt schon bei 22 Stunden und habe eigentlich nur ja, die Hauptmission gemacht, bloß mhm. die Nebenmissionen. Also ein paar, ne, da gibt es auch nicht so viele, die man machen kann. Aber man wird wirklich in die Welt eingesaugt. Man mhm. sieht einfach neue Gebiete, die man vorher mhm. nie gesehen hat. Ne? Früher waren es ja nur Hintergrundbilder. Mhm. Das Ganze wurde jetzt in 3D äh, ne, neu gebaut. Also mhm. komplett Midgard, die Stadt, um die Klar. es da geht. Fantastisch. Also auch, auch die Höhenunterschiede. Mhm. Es ne? gibt zwei Ebenen. Die Slums sind dann eher unten am Boden und dann die normale stadt die dann hm. oben auf plattformen sind wenn man sich da oben befindet und guckt dann runter man sieht gerade so die dächer des hm. slums also fantastisch <lacht> also ich muss jetzt auch sagen das ist mit das beste playstation 5 upgrade was ich bisher hm. gesehen habe
0: ja. ja auch gut zu wissen auch wenn man mal eine grafik demo gerne hätte dann ist das sicherlich dann auch zu empfehlen
1: definitiv ja
0: ja schön Ein guter pick ich habe auch einen pick ich wollte eigentlich ein Retro-Spiel picken, kommt vielleicht nächstes mhm. Mal. Bin dann aber umgeschwenkt, weil ich noch gar nicht darüber erzählt habe. Ich wollte es eigentlich dann in der Pre-Show erzählen, dass mir, kommen, das ist eigentlich so gut, ich mache einen Pick. Und zwar das Xbox Wireless Headset von Microsoft. Ah. Ja, also ich spiele gerne Xbox mit Kopfhörern, auch mal zur später Stunde und so weiter. Hatte mir deswegen vor einiger Zeit das kabelgebundene Xbox One Stereo-Headset auch geholt. Es wird dann unten in den Controller gesteckt ne? und ist auch ein Mikrofon mhm. dran und alles. Auch funktioniert alles wunderbar. Aber ich dachte mir, hey, jetzt hast du die Series X. Ne? Upgrade, was gibt's Neues auf dem Markt? <lacht> und ja, dann stieß ich dann äh, auf dieses Xbox Wireless Headset, was seit März diesen Jahres 2021 mhm. verfügbar ist. Ist kabellos, ne? Bluetooth Version 4.2 ist da verbaut. bietet Raumklang durch, man kann, das, kann den Codec auswählen: Windows Sonic. Dolby Atmos und DTS Headphone X. Oh, da habe ich gleich was. Ja, das habe ich mir auch gekauft, das Headset. Da gibt es eine automatische Stummschaltung bei und Sprachisolierung für die Reduzierung mhm. von Hintergrundgeräuschen beim, beim Chat, wenn man das als äh, Chatset benutzt. Ich benutze es hauptsächlich als Kopfhörer halt. Was ganz nett ist, die Lautstärke des Spiels und des Chats lässt sich an, in den Ohrmuscheln regeln. Also du drehst quasi die den äußeren Rand der Ohrmuscheln. Mhm. Links dann für Chat und rechts für Spiellautstärke. Das, das ist wirklich cool, weil du musst da nicht irgendwie irgendwelche Knöpfe fummeln oder irgendwelche Menüs, sondern du kannst das wirklich sehr intuitiv mhm. dann einfach machen. Ist auch sehr gut in diese ganze Xbox-Welt eingebunden. Also da hast so einen kleinen grünen Powerknopf dran, ist halt komplett wireless und wenn ich das Headset einschalte, geht auch direkt die Xbox an. Mhm. Dann geht auch der Fernseher an. Also es ist echt ganz nett, du nimmst das Headset, setzt es auf und mhm. dann fährt alles hoch. Der Akku hält bis zu 15 Stunden, wird per USB-C geladen. Was ein bisschen ja, frech finde, also du äh, musst eine Dolby Atmos-Lizenz äh, separat kaufen. Also bis ja. zum 30. September 2021 ist es noch kostenlos, wenn man das Headset gekauft hat. Es gibt halt so eine App auch auf der Xbox. Und danach ja. muss man dann einmalig 1799 nochmal zahlen, um diese Dolby Atmos-Lizenz dann zu bekommen. Finde ich ein bisschen frech, ehrlich gesagt, für so ein, wenn man sich so ein teures Headset kauft.
1: Ich finde es allgemein, diese, diese Codec-Thematik mhm. auf der Xbox ziemlich dreist. Also, ich, als ich mir die Series äh, mir gekauft habe, habe ich ja kurz vorher auch mir mein äh, Setup, meine Lautsprecher ja alles neu konfiguriert, mhm. neues Equipment angeschafft und, und, und. So, bei, bei PlayStation hast du alles eingestellt, AV-Receiver, mhm. alles eingestellt, alle Geräte eingestellt. Auf der Xbox habe ich hab die Funktion nicht gefunden. Mhm. Ich habe das erstmal nicht geschnallt, dass du dafür diese komischen Apps die ihr downloaden musst, um dann die Funktionen freizuschalten. Das mm. Gleiche gilt ja für DTS auch, mm. wobei DTS immerhin noch kostenlos mm. ist. Aber wofür für ja Dolby Atmos finde ich eigentlich frech, weil Microsoft ja. hat ja die Kooperation mit denen. Mm. Warum sollen wir jetzt die Lizenz auch noch bezahlen? Ja, ja, genau. Sony geht ja einen anderen Weg und sagt, Nö, wir möchten die Lizenz nicht bezahlen. Wir machen einfach unser eigenes äh, mm. 3D Surround äh, Sound-Gedöns. Ne? Ja gut, haben hat fertig.
0: Microsoft ja auch. Du hast ja die Wahl. Du kannst ja diesen diesen äh, Windows Sonic Dolby-Codec benutzen, der ist ja kostenlos, der ist ja von Windows, der ist ja, der funktioniert ja auch. Ist halt, aber es
1: ist kein Dolby Atmos.
0: Nö, aber es ist halt auch Richtig. Dolby irgendwas, Dolby, äh, also nicht Dolby, es also ist auch irgendein Surround-Codec, der ja. ist halt nicht so spektakulär, aber klar, wenn du Dolby Atmos willst, musst du extra zahlen ne? und ja, der Windows-Codec ist halt schwächer, ist halt so, ne. Aber
1: Es ist ein, es ist ein Einmalbetrag, ja, ja. okay, aber ich finde es trotzdem frech einfach. Ja. Ne? Also auch.
0: Ja, es ist so ähnlich wie die Nummer damals bei der Xbox Classic, da konntest du ja ab Werk keine DVDs mit abspielen. Also keine Video-DVDs. Mhm. Bei, bei der Playstation war das ja ein Verkaufsargument, dass es auch ein DVD-Player sozusagen out of the box ist. Und bei der Xbox war es so, du musstest dann die Fernbedienung kaufen mhm. und, in der und die Fernbedienung hatte so einen äh, Dongle dran für Infrarot zum Steuern. Mhm. Ne? Das hast du von einem Controller-Bot reingesteckt. So, und das Dongle hat dann den dvd codec sozusagen freigeschaltet. Ja, die haben die Lizenzgebühren gespart. Bei der, hm. bei der Spare Xbox, für alle, die sozusagen keinen DVD-Player haben wollten. Und alle, die DVD schauen wollten, mussten dann irgendwie, ich weiß nicht, was kostet, 30 Euro für die Fernbedienung bezahlen <lacht> und haben aber da gleichzeitig ne, 10 Euro Plastik-Fernbedienung mhm. und 20 Euro, oder sage ich jetzt einfach mal, äh, einen gewissen Betrag dann halt für die Lizenz letztendlich bezahlt und das damit freigeschaltet. Genau. Und so ähnlich ist es hier im Prinzip auch. Ne? Mhm. Obwohl du kannst natürlich die Lizenz auch hier einzeln kaufen, dann mit deinem anderen Dolby Atmos-Equipment dann benutzen.
1: Ich, ich finde es einfach an sich auch verwirrend gemacht, ne? dass es einfach nicht ganz klar kommuniziert ja. wird. ja. Sie sagen ja hier, unsere Spiele haben Dolby mhm. Atmos, jetzt sogar mittlerweile demnächst ja. auch Dolby Vision. Ja. ja. Das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal ja. der Xbox-Konsolen. Ja. Ne? Das gibt es ja bei, bei der PlayStation 5 ja nicht. So, finde ich ja eine schöne Sache. Mhm. Aber keiner sagt dir, dass du dafür zahlen musst. Ja. Ne? Zumindest für die Kopfhörer. Ne? Normal genau. geht ja Dolby Atmos raus. Also das ist... Warum? Also warum geht's, normal geht es ja raus. Es
0: ist mir auch... <lacht> Äh, ja, ich finde es auch auf jeden Fall. Das ist so, so, ein, klein, so, ein, kleiner, so ein kleines ja, Geschmäckle. Ähm, die App ist allerdings ganz cool, diese Derby Atmos App. Da kannst du ja dann so verschiedene Profile auch einstellen nach deinen Vorlieben. Mhm. Ne? Mehr Bass, mehr dies, mehr das. Kannst du da so Profile einstellen und die auch speichern und auch dann hin und her switchen. Das ist alles ganz nett gemacht. Mhm. Was mich ein bisschen stört bei dem Headset ist, du kannst die Ohrmuscheln nicht einklappen. Das heißt, du kannst dir das nicht so lässig cool um den Hals hängen, mhm. ähm, weil das halt einfach dann zu, also normal klappst du die halt so ein und dann kannst du es auf die Schultern mhm. sozusagen. Äh, das heißt, ähm, das Headset ist für den Alltagsgebrauch in der Bahn Musik hören äh, oder damit rumrennen nicht so gut geeignet. Hm? Und das zweite ist, dass die Ohrmuscheln recht fest am Kopf sitzen. Das muss man auch mögen. Also da ist schon ein hm. gewisser Druck drauf. Das hat natürlich auch eine, hm. eine Funktion, dass du halt entsprechend gut abgeschirmt bist und so weiter. Ja, ist Geschmackssache. Ne? Ich habe Alltagskopfhörer und der Sitz <lacht> stört mich nicht, von daher sind diese Dinge für mich jetzt kein großes Manko, ne?
1: Also im Umkehrschluss, ich habe ja das äh, Sony Pulse 3D-Headset ja. da und die beiden tun sich da auch nichts. Der eine hat die Vorteile, der andere mhm. hat ein bisschen die 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 anderen Vorteile. Ich muss mal ehrlich sagen, wer, also wer sich Kopfhörer für 99 Euro kauft, der darf auch keine Ansprüche stellen, muss ich jetzt auch im Umkehrschluss.
0: <lacht> ja, äh,
1: Wenn die auch die komplette Ehre auch durchhalten, kann man schon glücklich sein.
0: Du hast es auch das äh, Wireless-Headset? Das nee, das habe ich nicht. Ein, ein Freund von anderen. mir hat das. Mhm.
1: Der der hat beide. Der kann direkt mhm. vergleichen. Ich habe nur das Pulse-Headset. Weil zum Glück das Pulse-3D-Headset von Sony hat mhm. nämlich einen, äh, einen Klinkenanschluss dran, mhm. damit man es ja mit der VR-Brille verknüpfen mhm. kann. Ja, Und für die Male, wo ich das Headset für die Xbox mhm. brauche, schließe ich einfach das Sony-Headset direkt am Controller an. Deswegen mhm. habe ich gesagt, dann spare ich mir das. Ja, also Außerdem zwei Headsets für 200 Euro, da ja. kriegt man auch schon das was Gescheites. Muss, das muss nicht
0: sein. Das ist halt auch noch, ja. das könnte man auch als Nachteil sagen nennen, hat er natürlich nicht Klinke. Ne? Also ich habe jetzt hier meine Bose-Kopfhörer, mhm. die ich jetzt auch als Alltagskopfhörer nehme, die ich jetzt auch für einen Podcast nehme. Die haben halt ein Kabel, das kann ich abnehmen, ne? Also, mhm kann ich äh, mit und ohne sozusagen fahren. Da geht es halt nur mit äh, Funk.
1: Ja, das heißt, wenn dein Akku leer ist, dann ist Akku leer, dann, dann kannst du es auch nicht dementsprechend genau.
0: nutzen. Allerdings lädt es sehr, sehr schnell. Ich glaube, wenn man es 30 mhm. Minuten lädt, hat man schon irgendwie direkt wieder vier Stunden ähm, ja, super. Laufzeit. Also das, das geht schon. Und es hält auch relativ lange. Aber man kann das natürlich auch an andere Geräte anschließen. Das ist jetzt nicht nur mit der Xbox zu verwenden. Du kannst es am PC, am Mobiltelefon, Tablet und so weiter Kannst du das verwenden. Der Klang ist auch sehr gut. Bin sehr zufrieden mit dem Klang. Ein Feature gefällt mir aber ganz besonders gut. Also richtig gut. <lacht> das ist auch so der ausschlaggebende Punkt, warum ich es hier unbedingt picken wollte. Das Headset kann nämlich gleichzeitig mit einem Handy und der Xbox gekoppelt werden. Das heißt, ich kann den gleichzeitig... du das jub, das heißt, ich kann Aha. gleichzeitig den Spielesound hören und könnte mhm. gleichzeitig Inhalte vom Smartphone abspielen. Zum Beispiel könnte ich Forza Horizon zocken und gleichzeitig einen Podcast hören vom Handy.
1: Kann das sein, dass das ein Future von Bluetooth 5 ist und nicht vom, vom Headset selber? Das, ist mit das kann sein, Machen aber hat? ich habe das so
0: noch nie irgendwo gesehen ja. und äh, hat mich das sehr begeistert. Nice. Weil ja. man kann halt wirklich, oder das ist halt auch vielleicht dafür gedacht, dass du äh, dann eine Chat-Software vom Handy nutzt. Ne? Dass du, keine Ahnung, ein mhm. Discord auf dem Handy laufen hast und das Spiel gleichzeitig hörst. Das ist schon, schon ganz toll. Also, oder du kannst auch deine eigene Musik gleichzeitig hören im Spiel ne? vom Handy ich Spotify oder so. Das ist schon ganz nett. Ne? Ich hatte einmal aus Versehen den Ton vom Apple TV, von der TV-App. Das waren dann in dem Fall Nachrichten. Und dann habe ich dann irgendwie Forza gespielt und höre dann irgendwie Klaus Kleber in meinem Ohr. Ja, super. <lacht> ähm, Auch schön. Das habe ich dann aber schnell unterbunden. Ja. Aber äh, es geht alles. Es gibt ja,
1: ja auch mittlerweile ja auch die äh, die Xbox-Apps, die gibt es ja auch alle schließlich auf dem Smartphone ja genau. auch. Ne? Und das ja. macht ja auch wesentlich einfacher, auch heutzutage auch vielleicht eher da schnell zu tippen, ja. statt über die Konsole oder man will vielleicht nicht aus dem Spiel sofort aussteigen mhm. oder so. Also genau. das ist eine sehr tolle Komfortfunktion, ja. muss ich auch zugeben. Ja. Fällt mir gut, was du da erzählst.
0: Doch, das das hat mich positiv überrascht. Das war mir gar nicht so klar, dass das geht. Ich hatte das zwar gelesen, ich dachte mir ja, okay, aber mhm. das äh, hat sich dann in der Praxis doch als sehr praktisch erwiesen. Der Preis, hast du eben schon gesagt, wie auch das Sony-Headset, 99,99 Euro, mhm. ist leider fast immer vergriffen, das Teil, ich hatte echt Glück, ich hatte mir mhm. das angeschaut, hatte mich dafür interessiert, hab dann geschaut, war vergriffen, okay, nächsten Tag irgendwie nochmal geschaut und oh, da war's, zack, gekauft, mittlerweile ist wieder vergriffen, es mhm. kommt immer mal wieder rein. Ne? Ja, ich mag das Teil, daher ist es mein Pick diese Woche und äh, Licht und Schatten, aber für das Geld ist es echt ein, ein sehr ordentliches Headset. er
1: ja, wird sich dann halt in der Langlebigkeit zeigen. Dann genau. Der, ne? das, ja. das, also, da mache ich mir ehrlich gesagt die Sorgen, weil so an sich, jetzt als Gegenpart von dem Sony-Headset bin ich auch zufrieden mhm. jetzt. ne, Ich will jetzt nicht so, dass ich jetzt total mhm. ausflippe und so, aber es ist ähnlich, wie du auch sagst, mhm. da ist auch der Tragekomfort mhm. nicht ganz so, wie ich ja. mir das jetzt wünsche. Du kannst halt keine Ohrmuscheln austauschen mhm. und, 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 ne? Aber im Endeffekt, äh, da bin ich halt mal gespannt, wie lange überleben die Dinger dann tatsächlich. Da ja. wird sich zeigen. Aber ich weiß nicht, wie du Kopfhörer nutzt. Ich nutze meine Kopfhörer echt sehr selten. Also von mhm. daher mache ich mir da bei mir zumindest keine Sorgen. Ich
0: nutze sie schon häufig. Also gerade auch abends äh, gehe ich direkt auf Kopfhörer, zumal die auch Dolby Atmos haben. Ich habe ja sonst eine Soundbar dran. Die hat halt auch einen Virtual Surround, aber die müsste ich schon sehr aufdrehen, dass ich da das genießen kann. Und mhm. Kopfhörer mache ich dann an, Dolby Atmos drin und habe dann... Ohne schlechtes Gewissen kann ich dann laut machen. Das passt schon. Deswegen nutze ich die abends eigentlich schon sehr häufig. Mhm. Ich mag es halt auch, den Ton direkt so nah bei mir zu mhm. haben, Schön. ohne dass ich halt den ganzen Raum oder die Wohnung damit komplett beschallen muss. Die Bose-Kopfhörer nutze ich ja sonst auch sehr, sehr viel für alles Mögliche. Die kann ich ja zur Not auch noch anschließen. Also wenn mhm. das Ding mal irgendwie leer ist oder so, kann ich immer noch mit dem Kabel ran. Der Grund, warum ich jetzt von dem, mich jetzt für, für ein Wireless entschieden habe, ich hatte ja auch das xbox das, den der Vorgänger Stereo Headset hatte ich ja auch. Mich hat das Kabel genervt, ich, als mm. ich ähm, Stadia gespielt habe, mehr Cyberpunk und so hatte ich alles erzählt. Da hatte ich eigentlich auch permanent Kopfhörer drin, die Bose Kopfhörer und einen Controller eingesteckt, kein Problem. Aber es hat mich total genervt, dass da dieses Kabel rauskam. Dass so, man hat sich doch so an dieses ganze Wireless Setup so gewöhnt. Ähm, mm. Das war irgendwie, ich habe mich da ständig verheddert und dann hast du kurz abgelegt, weil irgendwie was zu trinken man muss. Dann musstest du die ganzen Kabel. Ach, das hat mich irgendwie alles so genervt. Ich wollte jetzt Series X Upgrade, da wollte ich dann jetzt auch den Komfort quasi upgraden. Ja, definitiv. Und hab's nicht bereut.
1: Ja. Hast du noch einen USB Dongle dabei?
0: Nee, das ist direkt, das wird direkt, direkt mit, der mit, der, mit der Konsole okay. gesündet. Das ist ja.
1: interessant, weil ich habe tatsächlich noch einen USB Dongle noch bei, bei Sony dabei, Aber Ja, das, das haben sie auch auf das an steht auch
0: bei den Features auf der Webseite so recht prominent, dass es kein Dongle benötigt. Ich habe mir mhm. gedacht so, hä, gibt's das noch heutzutage, dass man einen Dongle benötigt? Ja, ja das scheinbar das, ist es ähm, ein Ding, ja.
1: Das ist, das hat was damit tatsächlich zu tun, also eigentlich ist Bluetooth nicht für eine Tonübertragung geeignet mhm. und deswegen hat man da immer noch so einen Dongle dabei, damit wirklich dann die 1 zu 1 Übertragung mhm. ohne Verzögerung auch gewährleistet mhm. sein kann. Deswegen kann sein, dass vielleicht wird das technisch irgendwie anders gelöst bei Microsoft, ich mhm. weiß es jetzt einfach nicht.
0: Ja, funktioniert auf jeden Fall alles ganz ganz was gut.
1: Ich, was ich dir empfehlen kann, falls du es noch nicht gemacht hast, bei dieser Dolby Atmos-Geschichte, mhm. da gibt es ja auch Trailer und so zum mhm. Testen, ne? da war auch von Cyberpunk was dabei, mhm. von Rise of the Tomb Raider mhm. oder nicht nee, Shadow of the Tomb Raider war was dabei, mhm. da mal unbedingt mal reinzuhören mhm. und bei diesen Dolby Atmos-Demo-Sounds äh, ja, sind das dann halt mit Trailer verbunden mich würde mal interessieren, wenn du mal einen Film dir mal angucken würdest, hm. mal mit den Kopfhörern, wie das so wirkt, hm. über Kopfhörer tatsächlich, ob das ob das einen Unterschied tatsächlich ausmacht, weil ja. ich denke mir dann immer so, du hast sie ja rundum über dein Ohr, wie viel ja. anders kann der Dolby ja. Atmos ja. noch sein, als, also ich sag mal, ich hatte vorher ein Hyper X Headset gehabt hm. für 60 Euro, was ursprünglich 100 gekostet hat, hm. das hat einen wahnsinnig tollen Sound gehabt, also hm.
0: Also ich habe es jetzt hauptsächlich für Forza Horizon benutzt im, mhm. im Praxistest. Ich habe auch ein bisschen andere Sachen, gemacht, aber das habe ich so wirklich Stunden, Stunden, Stunden lang. Und das Sound ist fantastisch und das Surround-Feeling Surround kommt halt auch richtig gut rüber. Da bin ich sehr begeistert. Die Demos habe ich mir auch angeschaut, ein paar allerdings nur, nur zwei, drei, mhm. weil dann ist die App dauernd abgestürzt. Ach nee, ja. echt? Und ähm, das war mir dann zu nervig, weil der immer wieder komplett von vorne diesen, das sind dann teilweise fünf Hä? Minuten Trailer oder fünf Minuten Sound-Demos, und Was ich habe, glaube ich, ja, drei oder vier habe ich mir angeschaut, wovon ich aber nur eins, wenn dann geguckt habe. Und das war mir dann echt zu nervig. Wahrscheinlich ist es mittlerweile gefixt, hoffentlich. Kann ich nochmal die Tage nochmal reinschauen. Das fand ich halt wirklich nervig. Da ich mir so, das hättet ihr echt mal testen können. Also, ja. <lacht> wollt ihr 17,99 Euro haben und dann gehen die Scheiß-Demos nicht.
1: <lacht> Ja. ja, es gibt da eine Video, wo dann so eine, so eine Stimme zu dir spricht, ne, wo dann so eine Kugel auch vor dir auftaucht, die dann halt immer dir zeigen soll, wo die Stimme halt klingt. Ja, ich glaube, das, das hat mich bei meinem Setup sehr gut halt nutzen, hm. um halt zu gucken, ist das wirklich ein räumlicher hm. Klang? Kommt der hm. Hubschrauber auch jetzt wirklich hm. gefühlt über deinen Kopf und so, ne? Und das ja. würde mich dann doch mal einen Kopfhörern mal reizen, dass mal, ob das ja. wirklich einen Mehrwert hat zu, einer, zu normalen Kopfhörern, sage ja. ich jetzt mal.
0: Ja, also, solange es für mich so, so, auf Dolby-Surround-Niveau ist, es mhm. ist für mich völlig in Ordnung. Ja. <lacht> also es, es muss jetzt nicht super Kino-Emulation mhm. sein und ein Bass kommt da natürlich auch eher schwach durch, klar. Kommt natürlich ein bisschen, aber das ist ein Subwoofer macht da andere Geräusche, ne? ist klar. Von daher, solange es, diese Räumlichkeit halt da ist, ist das für mich in Ordnung.
1: Wirst du dir die Lizenz dann auch äh, holen, wenn dein Abo abgelaufen ist?
0: Momentan ist es ja noch kostenlos. Ich denke schon. Aber vielleicht nicht sofort, also vielleicht, wenn dann das Cyberpunk-Update mhm. uh, da ist, das, das uh, Next-Gen-Update und ich es dann nochmal von vorne spiele, dann denke ich, also nein, anders gesagt, wenn ich das nächste große Spiel wirklich, wo ich, wenn ich viele Stunden da investiere uh, und mhm. das Dolby Atmos unterstütze, dann werde ich es wahrscheinlich kaufen.
1: Also es ist ja tatsächlich so, dass ja viele, äh, gerade die ganzen Microsoft-Titel ja alle Dolby Atmos mhm. unterstützen, das ne? ist ja jetzt auch schon ein Flugsimulator und, ja. und. und. Also das ist schon ein sehr tolles Alleinstellungsmerkmal, wenn man diese Technik dementsprechend nutzen kann, ja. bietet da Microsoft wieder einen Mehrwert gegenüber der Konkurrenz. Wo mhm. ich dann wirklich sagen will, wer das Future nutzen kann, sollte es auch wirklich nutzen. Also ja. es ist schon ein Erlebnis, wenn das schon dementsprechend gut gemacht ist vom Sounddesign. Ja. Es gibt ja auch nur Dolby Atmos, da steht es ja. einfach nur dabei ja, ja. und dann kommt trotzdem nichts von oben ja. runter oder ja. man kann es trotzdem nicht besser im Raum orten. Ja, Aber gerade bei den ganzen Microsoft-Exklusiv-Titeln wird das schon grandios mhm. sein.
0: Ja, ja doch. Also gut, bei Forza war es jetzt, war es in Ordnung, aber es ist ja auch ein älterer mhm. Titel, das ist ja wahrscheinlich auch dann einfach nachträglich noch irgendwie drauf gepatcht worden, wird jetzt beim neuen Forza dann interessant. Ja, wir hatten, Schön. Stichwort Forza, wir hatten darüber gesprochen, dass jetzt eigentlich ein neues, großes Forza dran wäre, ne, Forza Motorsport und nicht Forza Horizon. Ja. Und äh, jetzt ist ja, jetzt läuft ja gerade die Lizenz aus im September, verschwindet ja Forza Motorsport, was ist es, 6, 7, das aktuelle? von 2018 aus dem Store. Aha. Ja, weil die Lizenz von den, von den Autos, Markenlizenz abgelaufen ist. habe ich noch an deine Worte gedacht und dachte mir, ja geil, dann haben sie gar keinen Motorsport-Forza mehr im Store. Da? Und ich wette, mit ja. dir auf der Gamescom wird das nächste angekündigt, damit sie das diesen, ja. diesen Fehler bald beheben können. Aber die müssten eigentlich mal längere Lizenzen abschließen mit den Autoherstellern, weil 2018, das, ist ja das Ding ist ja jetzt auch tausendmal gepatcht worden, das ist ja immer noch... Hm. Spielbar und immer noch aktuell. Ne? Also, die, der Lebenszyklus von so einem Spiel ist ja mittlerweile viel länger. Hm. Ja, deswegen, ähm, ja, bin gespannt.
1: Ja, es ist interessant, dass das jetzt schon verschwindet dann ja, auch. Ja, schon nach irre. fünf Jahren. Ja. Also, ich, ich habe letztens gebraucht, Forza Horizon 2 verkauft. Das ging so schnell weg, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Und ich habe gedacht, es sind einen Fehler gemacht? Dass mhm. jetzt... Nee, also, es ist jetzt kein teurer Titel in dem mhm. Sinne. ne Aber du kannst es halt im Store nicht ne? ja. mehr spielen. Es ist einfach so. Ne? Aber von Forza. Daher...
0: Das von 2018. Das ist jetzt gerade auch mega im Angebot bei Microsoft. Also mhm. wer da noch zugreifen will, macht es Microsoft einem so ein bisschen einfacher. Ich glaube regulär die Premium Edition 20 Euro und die Standard 10. Ah, und da habe ich im Discord bei uns ein Angebot gepostet über Island. Da kriegt man es für die kleine Version für 6 Euro. Premium für 12 und ohne, ohne VPN, ohne Quatsch, einfach nur draufklicken und auswählen. Ich habe aus Versehen die Standard gekauft. Ich wollte eigentlich die, die mittlere Stufe hm. kaufen für 12. Mein Isländisch ist einfach nicht so gut. <lacht> 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 aber das so als, als Tipp noch hinterher. Ja,
1: schöne neue Online-Welt. Genau.
0: Ja, nervig, aber willst du machen. Machst du nix? Gut. Ja, hast du noch irgendwas? Sonst? Ich bin durch. Ja, ich auch. Bin immer durch. <lacht> dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen dann jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf der Webseite Männerquatsch.de mit AE geschrieben. Erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, ob was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zur Unterstützung. Zum Beispiel könnt ihr vor euren Amazon-Einkäufen die Amazon-Links im dem Amazon-Suchfeld auf Männerquatsch.de nutzen. Dafür einfach vor jedem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Beim Podcast bleiben dann ein kleiner Prozentsatz des Umsatz hängen und für euch kostet es nicht mehr. Das geht auch auf dem Handy, wunderbar. Es ist sogar egal, was ihr kauft, solange ihr halt nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank für die Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.